0: Meditando uno de los pasajes pues, más curiosos del Evangelio, que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención. Son las tentaciones en el desierto. Vamos a recordar el texto, tal y como nos lo cuenta San Mateo. Entonces fue conducido Jesús al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días con 40 noches, sintió hambre. Y acercándose el tentador le dijo... Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Él, respondiendo, dijo, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues está escrito, a sus ángeles dará órdenes para que tu pie no tropiece contra ninguna piedra. Y le respondió Jesús, está escrito también, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo, lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo, todas estas cosas te daré si te postras y me adoras. Entonces le respondió Jesús, apártate Satanás, pues está escrito, solo al Señor le adorarás y a él solo darás culto. Y lo dejó el diablo para tentarlo en otra ocasión. Bueno, hay muchísimas cosas que podríamos comentar. Lo primero es que el Espíritu Santo conduce a Jesús al desierto, a rezar, a aclararse, a pensar cómo tiene que ser su misión. Y quizá eh, lo primero es que aquel que no se para un poco, aquel que vive a todo meter aquel que, pues, no se para a pensar hacia dónde quiere ir su vida, ya no necesita diablo que le tiente. Porque el diablo le lleva a donde le da la gana. Y vivimos como a expensas de nuestros impulsos, siguiendo lo urgente y no lo importante. Y por eso, pues, esas personas que no se paran a reflexionar ni a intentar hacer oración, pues, no hace falta diablo que les tiente. Eso lo decía Santa Teresa de Jesús... Al que no hace oración, no hace falta diablo que le tiente. ¿no? Al que no tiene un poco de calma, al que no se para a hablar con Dios, pues ya. Bueno, entonces le conduce a Jesús al desierto, el de Espíritu a Jesús al desierto, y allí le tienta el diablo. Y le tienta, no al principio, le tienta cuando ya lleva un montón de días pues rezando, un montón de días ayunando, cuando estaba pues un poco más débil. Y yo creo que eso es también una tónica que nos pasa a todos. ¿Cuándo nos suelen venir las tentaciones? Pues cuando estamos nerviosos, cuando estamos más cansados. ¿Eh? Hay un refrán castellano que a hoy hirviendo no le van moscas. Pues verdad. Si tú y yo estamos hirviendo del amor de Dios, si tú y yo de verdad intentamos ser santos, pues nos irán menos moscas. De todas maneras, tentaciones pues siempre tenemos. ¿Eh? Jesucristo tuvo tentaciones, precisamente, quiso ser tentado para que tú y yo podamos vencer las tentaciones. Por eso, en este rato de oración de hoy, queremos fijarnos en cuáles fueron las tentaciones de Jesús y cómo las venció, para que cada uno de nosotros también las venzamos. Bueno, y estas tentaciones, pues, ¿qué es una tentación en el fondo? Bueno, una tentación es una sugestión interior ¿eh? para hacer el mal. Y esto es importante porque hay que diferenciar entre sugestión interior, ¿eh? algo bueno, y ocasión de pecado. Ocasión de pecado es un eh, acontecimiento externo que objetivamente me empuja al pecado. Es decir, voy a poner un ejemplo negativo, ¿vale? Al revés. Dicen de Oscar Wilde. Oscar Wilde es el que escribió el retrato de Dorian Gray. No sé si lo has leído. Es uno de los libros que me parece que es interesante leer. ¿eh? Me parece que es... Entonces, voy a hacer un pequeño spoiler. Si no lo has leído, pues sáltate esta, este cacho de la meditación. Eh, retrato de Dorian Gray él hace como un pacto en el que todas las cosas malas y el tiempo que le van a fear su alma y su cuerpo, en vez de afear su cuerpo y su alma, su vida de crápula, de bebedor, de borracho, pues van a afectarle a un retrato. ¿no? Y entonces al final eh, Dorian Gray tiene que esconder como su retrato porque es absolutamente horrible ¿no? el estado de su alma en el que está, mientras él pues pasa por ser una buenísima persona y una persona... Bueno, pues Oscar Wilde, que le dio muchas vueltas a estas cosas, bueno pues decía que un día estaba caminando pues muy despacio. Y un amigo suyo le preguntó, oye, ¿dónde vas si puedes saberse Y el escritor contestó con prontitud, huyo. ¿Pero cómo que huyes tan despacio? Sí... Si es que huyo de una tentación. De las tentaciones huyo siempre despacio, para darles tiempo a que me alcancen. Bueno, en el fondo, Oscar Wilde eh, no quería evitar las tentaciones, ¿no? Es más, él mismo se ponía en ocasión de pecar. Bueno, y por eso, quizá, eh, para hablar de las tentaciones, vamos a recordar una frase de un gran autor espiritual, de un gran santo. Eh, sé valiente, huye. ¿Eh? Lo primero que tenemos que hacer es no ponernos en peligro a lo tonto. ¿eh? Si sabemos que una cosa nos va a hacer mal, pues ¿para qué voy a. ¿Para qué voy a estar ahí, no? ¿Qué pinto yo con eso? Si yo sé que normalmente, pues eso me turba, me da un poco de. Mi... Me deja mi alma seca. ¿Para qué me voy a poner en esa situación? ¿no? Hay un chiste que es también todo lo contrario, ¿no? Ante la tentación caer por si acaso no vuelve a aparecer. Pues no, pues todo lo contrario. Precisamente el pecado no nos hace felices, nos deja tristes, nos deja vacíos, y por eso nosotros queremos ser muy felices y por eso queremos evitar las tentaciones, ¿no? Pero claro, ¿cómo tenemos que evitar las tentaciones? Pues, fijaos que hay también un dicho pues, de los indios, ¿no? De los indios de América del Norte, que un indio hacía como un caminito por la nieve y ponía allí unas ramas de abeto. Y otro niño le dice, ¿pero qué estás haciendo? Y le dice, pues estoy haciendo una trampa para conejos. Ahí va. Ah, y ha visto el camino en la nieve, he visto aquí estas ramas, pero ¿dónde está la trampa? Y dice, no, no, mira, yo lo que hago es un camino por la nieve, pongo aquí un poco de comida para que los conejos, conejos coman y poco a poco los conejos se van a ir como acostumbrando ¿Eh? al día siguiente pues pondré otro poquito de comida y cuando ya los conejos estos todos los días vengan colocaré la trampa donde la comida y los cazaré bueno pues algo así es el diablo ¿no? el diablo pues lo que hace es que nos va acostumbrando al mal nos dice bueno esto en el fondo chico tampoco es tan importante ¿no? hombre es que tú tienes razón para enfadarte así es que este se merece esto. Y poco a poco vamos cayendo lo malo, ¿no? Nos va destruyendo. Y por eso, pues qué bien viene a veces pararnos un poco a pensar, yo normalmente, ¿dónde fallo? ¿Cuáles son mis tentaciones? Igual ya las sabemos de sobra. ¿eh? O sea, Ignacio Loyola decía que el diablo se parecía mucho a un militar. Igual que los militares cuando van a asediar una plaza fuerte, miran los bastiones, las poternas, dónde están los puntos débiles de la fortaleza, y dicen, mira, aquí es el punto débil, vamos a atacarla aquí. Pues el diablo, algo parecido. no Y por eso, aquello que es nuestro, pues quizá, defecto dominante, pues se suele llamar así, o nuestro punto más débil, es lo que tenemos que cuidar un poco más. Si yo sé que mi defecto es la pereza, pues tengo que ponerme pues una pequeña meta de lucha en la pereza ¿no? vamos a pedírselo así al Señor que sepamos descubrir dónde nos suele tentar el diablo precisamente para ponerle remedio como lo puso Jesucristo Ante las tentaciones, sé valiente, huye. Quisiera comenzar este segundo rato de oración contándonos otra anécdota. Bueno, ¿sabéis cómo se hierve una rana viva? Claro, si tú coges un recipiente muy caliente, una olla muy caliente con el agua hirviendo y la metes a la rana, la rana en el mismo momento salta y se escapa de la olla. ¿Cómo hervirías a una rana viva? Bueno, pues muy sencillo. Eh, pones el agua, metes a la rana, mientras el agua está tibia, y muy poquito, muy poquito, a poco, vas calentando el agua, casi sin que se note. Y entonces la rana está tranquila, bueno, agua tibia, luego agua un poquito calentita, entonces está más contenta, se empieza a mover, y sin que ella lo note, se va subiendo la temperatura hasta que ya el agua empieza a hervir, y para entonces la rana ya está hervida. Bueno, pues también esa es una táctica de las tentaciones, ¿no? Y también de lo que la tradición cristiana ha llamado el mundo, ¿no? Muchas veces, nosotros que estamos escuchando esta meditación, hombre, no tenemos grandísimas tentaciones, ¿eh? pecados horripilantes, sino que quizá nuestra principal tentación es la mediocridad, la rutina, el acostumbramiento, y muchas veces nos acostumbramos hacer cosas malas. Nos acostumbramos un poco a la chapuza. Nos acostumbramos pues, a tener ideales bajos. Y algo nos pasa, ¿no? Así como a la rana. Bueno, no pasa nada. ¿eh? Muchos de mi familia han perdido la fe, pero bueno, es el espíritu de estos tiempos. Oye, pues yo mismo pues empiezo a rezar un poco menos, pero bueno, oye, es que estoy tan agobiado... ¿No? pues ya voy a rezar mientras algo pase, pues camino al trabajo o... y muchas veces pues se va calentando el agua y no nos damos cuenta y entonces pues digo una pequeña mentira pues para quedar bien pero hombre es que si pierdo el trabajo fíjate mi familia lo no que va a pasar o consiento pues en que gente de mi familia pues vivan fuera de la iglesia y no pasa nada y no me atrevo a decirles nada y se nos va calentando el agua. Y si uno ve cómo ha cambiado la sociedad en estos últimos 30 años, ¿no? pues eh, estamos dando un cambio impresionante en lo religioso, en lo espiritual. Y parece que Occidente ya ve como normal que haya vidas pues que no cuenten, que se fabriquen medicamentos pues de abortos, que... A los ancianos con 70 años eres de una pastilla y digan, bueno, pues ya está, ¿no? Y se nos va calentando el agua y parece que nos reaccionamos. Lo que en otras épocas era una cosa escandalosa, pues ahora es tan normal. Todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace. ¿Yo por qué no? Por eso eh, tenemos que pedirle también al Señor que nos ayude a escapar de... Por pues eso, de estas tentaciones, de la rutina, del acostumbramiento, que, bueno, nos es de todo igual, que en el fondo, ¿no? Pues no, pues no. Eh, fijaos ya la última anécdota que voy a contar, y ya nos metemos con las acciones de Jesús. Eh, esto sería el siglo XVIII, así cuando había carrozas, y entonces un gran señor, un noble quería contratar a un cochero que llevara su carroza y llevara dentro de su carroza a su familia. Hice una entrevista de trabajo y les preguntaba en esta entrevista «Oye, tú, si hay un camino muy angosto y un precipicio por un lado, ¿hasta dónde acercarías la carroza? ¿Hasta dónde serías capaz de, de acercarte al precipicio sin caerte?» Y entonces el primero que fue a pedir trabajo dijo, bueno, yo, yo 10 centímetros, estoy seguro que controlo bien los caballos, y a 10 centímetros del precipicio no me caigo. Otro dijo, no, yo mucho más cerca que el anterior, yo a 5 centímetros del precipicio no me caigo. Y por fin llegó uno que le dijo al que el señor, yo acercaría la carroza lo más lejos posible. Claro, el, aquel noble contrató a este tercero. Y algo parecido pasa con nosotros. O sea, las tentaciones tenemos que reaccionar. De las tentaciones no vamos a andar jugando. ¿Eh? Muchas veces una, no, pero esto como no es pecado todavía... Oye, chico, no es pecado, pero ¿no? lo más lejos posible. A veces, con muchas tentaciones, nos hacemos como trampas en el solitario. El solitario, sabéis que es un juego de cartas que juega uno mismo... ¿Eh? que pues según van saliendo las cartas tienes que ir ordenando y muchas veces para ganar tú haces trampas pero en el fondo ya sabes que te está haciendo trampas pues algo parecido pues muchas veces nos pasa con las tentaciones ¿Eh? ya sabes que está mal pero bueno pues total esto ¿no? y yo me acerco, me acerco al precipicio y al final lo pues, normal es que me caiga bueno por eso el señor nos enseñó a vencer las tentaciones. Y él mismo tuvo tentaciones. Y estas tres tentaciones son un poco resumen de nuestras tentaciones. La primera, como hemos leído, era sobre el pan. El diablo, cuando ya tiene mucho hambre, le dice, mira, oye, si eres el hijo de Dios, como tienes poder, bueno, pues hace un pequeño milagro. Coge estas piedras y conviértelas en pan. Me parece que es la tentación del tener, de lo fácil, ¿no? Es decir, Jesús podía haber hecho unos milagros, pues para que cuando no tuviera dinero, pues de repente apareciera dinero, para que no falsara la necesidad de su madre, para que siempre tuviera una buena casa para, para dormir. Y sin embargo, ante esa tentación, que es la tentación del consumismo, del tener, Jesús nos responde con el ser. Jesús no quiere tener pan. Jesús quiere. Ser pan. Dejarse comer. Y lo importante de nuestra vida no son las cosas. Y esto, en esta sociedad, pues tenemos que, que pensarlo un poco, ¿no? No son las cosas. No es tener, sino ser yo. Y muchas veces, o yo por lo menos cuántas veces, ¿verdad? Pues por si acaso voy a comprar esto. Por si acaso voy a tener... Y, y, y esta tentación del tener nos hace que no seamos generosos que empecemos a medir fijaos que el amor se acaba cuando empezamos a medir ¿Eh? por eso un, una vida de una persona que todo lo mide según el, el tener según la utilidad que va a tener ya sea de dinero, de cosas o sin más, de no voy a aprovechar lo mejor el tiempo posible, no voy a perder el tiempo con nadie, pues estás equivocado estás equivocado eh, lo importante es dar tu tiempo en vez de almacenar tu vida perderla, darla a los demás y esto nos enseña Jesús ¿no? ¿Eh? y además también esta tentación la respuesta de Jesús dice no solo de pan sin, se alimenta a las personas sino de toda palabra que procede de la boca de Dios nos está diciendo que lo que nos alimenta de verdad es la palabra de Dios. Pero esa palabra de Dios, pues sí, es la, la Biblia, es cuando rezamos, pero la palabra de Dios es sobre todo, la palabra de Dios echa carne, es Jesús. Lo que nos alimenta de verdad, lo que queremos tener de verdad, es al mismo Jesucristo, que se hace pan, que se mete dentro de nosotros. Por eso esta primera tentación frente a los panes diabólicos, del consumismo, de la vida fácil y comodona, de una existencia burguesa, Jesús nos dice que lo que tenemos que es entregarnos, ser eucaristía, meterle a Jesús dentro de nosotros cada mañana en la misa para ser como Él, ser pan para que todos puedan comer de nuestra existencia, de nuestra alegría. La segunda tentación es mucho más profunda y complicada. El diablo eh, le pone en el pináculo del templo lo más arriba que podía ser y cita a la misma Biblia. Cita el Salmo 91. ¿Ves? Está escrito, a sus ángeles dará órdenes para que tu pie no tropieza contra la piedra. Le está diciendo, mira, Jesús... Si quieres que te crean, si quieres que esto que me has dicho, que lo importante no es el tener sino el ser, acabar con el consumismo, con tantas injusticias que hay en el mundo, hacer de este mundo el reino de Dios, lo que tienes que hacer es unos milagros espectaculares para que todo el mundo crea en ti. Entonces, miran, tú no te preocupes, tírate y como eres el hijo de Dios y no te vas a matar, todo el mundo pues creerá en ti. Esta tentación... Yo muchas veces la tengo, ¿no? Digo, pero señor, ¿por qué no haces un milagro aquí un poco espectacular para que la gente de este pueblo eh, piense un poco más en ti? ¿Por qué pues, no pones con letras de fuego en el cielo que existes? ¿Por qué no te muestras físicamente? ¿Por qué no has dejado la iglesia hecha de pecadores para que te, la gente te conozca? Claro, es que el problema es que Dios respeta nuestra libertad el problema es que si todo fuera tan evidente Dios nos habría creado como unas marionetas Dios Padre no envió a Jesucristo para hacer unos truquillos y que así forzara a la gente a creer en Él lo que quería era cambiar el corazón de la gente y por eso Jesús va a hacer milagros pero va a hacer milagros cuando hay fe y va a hacer milagros que no aplastan que no obligan a creer y muchos de los que ven los milagros dicen que los hace con el poder de Satanás y el milagro más espectacular de todos, la resurrección pues queda en el claroscuro porque solo se aparece a aquellos que de verdad le querían no se aparece a a Pilato o a Caifás no, no coge de la cruz y de repente se suelta y aquí estoy, ahora vais a ver no, Dios no es así Dios siempre invita. Y por eso, esta tentación me parece que es la tentación del aparentar, ¿eh? del postureo, que diríamos hoy en día, y a todos nos gusta quedar bien, a todos nos gusta que hablen bien de nosotros, a todos nos gusta pues un poco las cosas como un poco espectaculares, ¿no? Claro, eh, esta tentación, en el fondo también, tiene que ver con la anterior. Antes decíamos que por si acaso tener cosas. Pero en el fondo todo lo que queremos es pues, triunfar. Aquí estoy yo. ¿no? La tentación de la eficacia. Y la propia iglesia también ha tenido esta tentación. Y muchas veces nos apoyábamos en nuestras fuerzas y no en Dios. Y fijaos que en Navarra, en el año 63... El seminario de Pamplona tenía mil personas, mil chicos que querían ser sacerdotes y tuvieron que abrir un edificio nuevo porque no cabían. Llegaron a haber más de mil seminaristas y podía parecer pues, que estábamos haciendo las cosas bien. Y muchas veces pues la historia y el propio Dios nos purga, ¿no? Y este tiempo la historia en el que pues igual los cristianos no somos muy eh, bien reconocidos no tenemos mucha eficacia nuestras catequesis, son un poco chapuceras o nadie hace caso, pues predicas una cosa y pues igual la gente está un poco en contra o sin más, bueno, pues esto ya me lo sé. No tenemos un reconocimiento social, pues quizá nos viene bien para purificarnos todo esto, ¿no? Nosotros no seguimos a Dios por algo externo y esto nos puede venir muy bien. Y llegamos ya a la tercera tentación que puede parecer la más burda, ¿no? Oye, el, el diablo le muestra todos los reinos del mundo y dice, todo esto te voy a dar si te postras y me adoras. Claro, nosotros ya sabemos que Jesucristo no podía aceptarlo. Pero esta tentación sí que nos habla a nosotros de, de lo que es eh, una, una de nuestras mayores tentaciones. Que en el fondo es el poder y el egoísmo. Quiero ponerte un cachito, al acabar ya esta meditación, que nos quedan cinco minutos, de una película que se llama Jesús. La hicieron ya hace más de 20 años y en esa película desarrolla bastante bien las tentaciones. Quiero que escuches solo cómo le muestra al diablo esta tercera tentación. El diablo, una escena como muy espectacular, muy americanada, ¿no? le sube... Le saca fuera del mundo, de ese espacio exterior, y así puede ver todo el mundo a la vez, y le dice lo siguiente. Poder, Jesús. Poder. No ser el segundo al mando, sino el primero. Tú nunca has sentido ese poder y yo sí. Nunca has tenido esa oportunidad. Ahora puedes ser el primero. Claro le dice a Jesús que Él nunca ha sido el primero, cosa que es verdad. Jesús siempre ha sido el segundo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. El Dios le dice, yo sí que soy el primero. Yo no quiero servir a Dios y me echo yo mismo Dios. Y esta tentación, hombre, nosotros no vamos a querer ser Dios, ¿verdad? Pero sí que nos gusta mandar. Sí que nos gusta controlar a los demás. Y muchas veces lo disfrazamos de decir, hombre, que yo que soy tan bueno, que voy tanto a misa, que rezo tanto, ¿cómo no voy a dar estos buenos consejos? ¿Cómo me van a... no me dan a mí esta responsabilidad? Esta tentación, en el fondo, nos está diciendo que Jesús no vino a mandar, sino a servir. Y que el importante es el que sirve. Y podríamos pensar un poquito en casa, somos un poco mandones. El mundo de mi casa gira alrededor mío. Ya sabéis que Copérnico se equivocó. La Tierra... No es que la Tierra gira alrededor del Sol. La Tierra, el Sol y todo el Universo giran en torno muchas veces a mi yo. Y hay personas que se creen que son el centro del Universo. Y no es así. Y se equivocan profundamente y se hacen mal a ellos mismos pero hacen mucho mal a los demás y por eso esta tentación vale es la del poder es la del egoísmo y es una tentación pues que pues que es complicadísima verdad porque cuanto mejores personas somos más nos cuesta pues que no nos tengan en cuenta que no, no, no tengamos razón a todos nos gusta, pues, que se cuente con nosotros. Por eso, ¿cuánto cuesta, por ejemplo, cuando una persona tiene que jubilarse? ¿Cuánto se apegan tantos al, al poder, no? A su cargo, a su influencia social. Y a veces situaciones como que vistas de fuera son un poco ridículas. ¿no? Y dices, bueno, pues ya está, ¿no? Retírate, déjate, pasa a un lado. Pero cuando le toca, te toca a, una, a uno mismo, pues es complicadísimo, ¿Verdad? Bueno, pues vamos a pedirle al Señor que sepamos vencer estas tentaciones. Que de verdad, pues esa tentación del consumismo, de la vida fácil, del apoltronarnos, reaccionemos, ¿no? Que no seamos esas ranas que nos hierven el agua y que estemos aquí. Bueno, pues sí, mira, ya tengo mis pequeños hobbies y ya está. Que todos seamos de verdad, no, de, no aparien apariencias, ¿no? que nos dejemos llevar por la apariencia y que matemos nuestro pequeño egoísmo y que sobre todo sirvamos a los demás el diablo hemos acabado este texto del evangelio diciendo que el diablo le, se fue buscando otra ocasión sabemos que luego en el huerto de Gesemaní Jesús lo pasó fatal ¿no? que en el huerto de Gesemaní Jesús sudó sangre y sin duda el diablo ahí le tentaría pues diciendo que su pasión era inútil pero Jesús venció las tentaciones para que tú y que yo que las tenemos podamos vencerlas entonces lo dejó el diablo y los ángeles vinieron y le servían así acaba esta, este evangelio ¿no? nosotros cuando vencemos las tentaciones también los ángeles vienen y me sirven el hombre es colocado por pura gracia por encima de los ángeles Señor, ayúdame a vencer las tentaciones. Y si no las venzo, pues tampoco pasa nada. Para eso has dejado el sacramento maravilloso de la confesión, has dejado tu grandísima misericordia, para hacerme cada día más parecido a ti. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.